1: Bueno, muchas gracias a a Tania y a Familia Unida por convocarme para esta tarea que me ha ocupado y me sigue ocupando más de 38, 40 años de mi vida en la cual he puesto la misión. Así que vamos a compartir con ustedes un tema que es inquietante y sobre todo para aquellos que tenemos familia numerosa Yo estoy casado, soy Eduardo Agostino, estoy casado hace 52 años y tengo cinco hijos. Me especialicé en la Escuela Argentina de Sexología en el tema de sexología básica y educación sexual. Y como mis hijos aprendieron bien la materia, ya tengo 19 nietos.
0: Qué bien, doctor. Doctor, ¿nos puede decir en qué consiste la educación sexual familiar?
1: Bueno, precisamente eh, la educación sexual eh, comienza en la familia. Por eso nosotros desde la Escuela Argentina de Sexología decimos que la familia es el lugar donde el niño aprende el ABC de la educación sexual. Y por eso también decimos que como esto se tiene que hacer desde el inicio mismo del nacimiento y debe ser un proceso continuado de formación, este tema educativo, que hace que la familia sea el lugar donde eh, los papás tienen que estar preparados y donde tienen que asumir una tarea que es para ellos irrenunciable, ellos son irreemplazables e insustituibles, y esta tarea es indelegable, quiere decir que eh, fortaleciendo la familia vamos a fortalecer la educación sexual, y cuando yo digo el ABC es porque la educación en primer lugar es formación de la persona que acaba de nacer, y cuando uno educa y hace un proceso eh, formativo, este, esto de estar educado significa que el niño aprende para su etapa adulta eh, resolver situaciones y problemas satisfactoriamente. Es decir, si nosotros le enseñamos a un niño que 2 más 2 son 4, cuando le aparezca la ecuación 2 más 2 va a decir 4. Quiere decir que si nosotros enseñamos a nuestros niños cómo amar, cómo ser varón, cómo ser mujer, cómo ser novio o novia esposo, padre, madre, amigo, es decir, persona, sabremos cómo se va a comportar en esas circunstancias. Ustedes fíjense que acá lo que estamos haciendo es una, prácticamente una, educa- una, digamos así, una preparación para el matrimonio y para la familia. Por eso nosotros decimos que la educación sexual es una educación para formar familias sanas integradas a través de un proceso educativo que vamos a desarrollar en estos cuatro podcasts que vamos a grabar. Y en primera instancia, obviamente, es una educación para el amor. Lo primero. ¿Por qué? Porque el niño cuando nace tiene que recibir seguridad. ¿Y qué es la seguridad? La seguridad está dada fundamentalmente por la madre, pero también, y muy importante, que el padre que participa en las tareas de cuidado, ¿eh? quiere decir que el chico cuando nace tiene que recibir amor y cuidados, es decir, tiene que ser abastecido en todas sus necesidades. Y el estar abastecido en todas sus necesidades, es decir, alimentación, aseo, eh, abrigo, todo lo que le, le, le da confort a ese niño ese niño lo interpreta desde el punto de vista psicológico como que está recibiendo amor es bienvenido al mundo ahí empieza la autoestima del niño en los primeros periodos del desarrollo y ese amor hace que el chico pueda desarrollar bien su sistema nervioso central por eso nosotros también asociamos salud sexual y salud mental Este Y esa esa posibilidad le da al chico de poder, eh, a a través del desarrollo de su sistema nervioso central, en la medida que va desarrollándose, poder ir integrando, que va a estar abastecido y y, y bien cuidado eh, eh, con seguridad. Entonces, Así que eh, es fundamental el rol que puede desempeñar el padre y la madre en, este, en esta primera etapa del desarrollo del niño.
0: Es decir, doctor, que cada persona ha recibido de alguna manera una educación sexual familiar, porque esta este involucra todos los actos de cuidado, amor, cariño, eh, mm. alimentación. Entonces todo eso forma parte de la educación sexual.
1: Sí, sí, por supuesto. eh, Por eso nosotros decimos siempre que educación sexual siempre se hace, o se hace mal o se hace bien. Y si nosotros no cuidamos estos aspectos que hacen al al cuidado... mira, esto me hace acordar cuando yo empecé en el Colegio de Obstétricas de la Provincia de Buenos Aires eh, a dar el tema de esta educación sexual, una de las parteras me dice, doctor... Aparte, Cuando se va eh, la mujer con su bebé a su casa, además de darle un manual eh, como para que cuide a su chico, de amamentamiento, cómo bañarlo, cómo cambiarlo, en fin, todas las tareas que una mamá tiene que realizar, tenemos que darle un manual de educación sexual. Porque el descuido, la falta de cariño... Eh, si un niño de chico no recibe cariño, después no puede dar cariño, ni sabe recibir cariño. El, el, nosotros, la educación sexual para el amor es una educación para poder dar y recibir amor, y esa, ese dar y recibir amor hace que el niño, cuando sea más, más grande, adopte conductas altruistas, se preocupe por el prójimo. ¿Mm? Entonces, obviamente, la la educación en el amor no solamente es para el el desarrollo de la persona, en su totalidad, para el desarrollo de la personalidad. la educación, eh, toda educación, toda educación debe ser dar con amor, porque lo que sale del corazón con amor llega al corazón del otro. Y, Y yo me acuerdo de que cuando nosotros éramos chicos, la maestra era la segunda mamá, la primera mamá era la de la casa que estaba a los chicos, pero la segunda maestra era la mamá. Ahora no sabemos si tiene la primera mamá, porque el, el, la vida actual hace que la mujer salga tempranamente de las tareas del hogar y de cuidado de sus niños, los chicos vayan a pasar a, a un, la guardería o vaya a saber dónde, y la atención que debe recibir el chico en las primeras etapas del desarrollo eh, son cruciales por eso muchos países para que eh, los chicos sigan creciendo sanamente eh, eh, le dan una licencia por maternidad inclusive al padre mucho más prolongada que en en los los países desarrollados que en los países que no tienen en cuenta este detalle porque La lactancia materna asegurada hasta los seis meses no solamente da alimento y anticuerpos al bebé, sino que lo que le brinda es el amor. Y es el vínculo que el chico establece con la mamá. Vos pensá, Tania, que los niños nacen con un rango de visión que le permite ver 20, 30 centímetros, es decir, que el ojo del niño se relaciona con el ojo de la madre. Muchos niños toman el pecho, toman el pecho y en un momento ya saciaron su su apetito y hacen una sonrisa, se despegan un poquito de la teta y miran a la mamá. Y esa visión tiene que estar, ahí nace el apego. Así que esto es fundamental para la educación en sexualidad humana. Pero no nos olvidemos que educación sexual es una educación para ser persona humana. ¿Mm? Sí. como vamos a ver más adelante cuando hablemos de la educación sexual en las otras etapas del desarrollo
0: pues ese concepto de educación sexual acaba de descubrir como una nueva faceta, algo increíble y totalmente diferente a lo que nosotros nos imaginábamos que era la educación sexual ¿no? siendo así de bella y maravillosa ¿por qué a los papás nos cuesta tanto tratar estos temas con nuestros hijos?
1: Bueno, eh, precisamente ese es uno de los problemas que eh, pasa con el tema de la sexualidad humana, que se fue incorporando como algo chancho, malo, sucio, feo o pecaminoso. Y además por tener un concepto reduccionista de lo que es la sexualidad. Nosotros creemos que la sexualidad es todo lo que pasa por debajo del ombligo, es decir, por los genitales, y prevenir las eh, consecuencias de las relaciones sexuales en cuanto a la prevención del embarazo o la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Y eso es, yo diría, el 5% de la educación sexual. Nos estamos perdiendo el 90%, es decir, nos estamos perdiendo la persona. Entonces, eh, con esa, esa visión reduccionista es carenciada, por lo tanto frustra al individuo, y entonces en esa frustración y en ese concepto negativo que tradicionalmente muchas culturas, inclusive eh, la cultura occidental, ha puesto un manto de negatividad en en el hecho sexual. Y eso, cuando uno aprende algo como malo, y lo aprende desde muy pequeño, va a formar parte de su existencia. Y como uno tiene un tema que que incorporó como malo, ningún padre quiere enseñarle algo malo a su hijo. Y evadimos o mm, esquivamos las preguntas que nos pueden hacer los niños y ellos ven que de este tema no se puede hablar. Entonces ahí empezamos a romper la comunicación que tenemos que tener con nuestros niños en cuanto a que esto es una cosa buena... mira, eh, me pasó en los colegios eh, a nivel secundario, eh, cuando yo les hago una encuesta a los niños, eh, previa, para ver cuál es eh, la motivación que tienen de los temas de la sexualidad humana, yo les pregunto qué quieren, en una, en una hoja, es anónima, les pregunto qué quieren saber acerca de la sexualidad y el amor, para ver si asocian. Porque ¿qué? no nos olvidemos que el amor es lo que da categoría humana a la sexualidad. Mm, sin amor, la sexualidad se despersonaliza. Eh, entonces, cuando ellos me ponen los temas que quieren saber, entonces ponen aborto, enfermedad de transmisión sexual, este, homosexualidad, eh, una serie de temas que eh, son todos mm, realmente conocen más lo malo del sexo que lo bueno. Entonces le digo... Pero ustedes no me preguntan, ustedes me, ¿qué es esto? ¿Lo bueno o lo malo del sexo? Y dicen, lo malo, doctor. Y entonces le digo, ¿no conocen lo bueno? Y entonces algunos me dicen, ¿y cómo? ¿El sexo es bueno? Pero claro que es bueno, es muy bueno. Es tan bueno que tanto ustedes como yo vinimos de la sexualidad. Nos movemos gracias a ella, somos gracias a ella. Y eso no lo tenemos resuelto inconscientemente. Y eso a veces nos priva de comunicarnos en algo tan hermoso. Te voy a contar otra anécdota. Una una chica veía a una, eh, como si fuese una doctora con guardapolvo y demás, que entraba y salía vecina de la casa. Y resulta que un día se le ocurrió preguntar qué hacía. Y era partera esta chica, obstétrica. Y entonces le dice, ¿vos qué hacés? Le pregunta la, la niña que tendría 10 años, 11 y dice, yo traigo nenes, nenes al mundo. <ríe> y entonces dice, ¿cómo es eso? Y le explicó todo como era, que el papá y la mamá habían, se unieron y de ahí nació ella. Pues la niña abrazó a la mamá, me lo contó la mamá, ¿eh? Oh. Abrazó a la mamá y le dice, mamá, ¿cómo no me dijiste esto que es tan hermoso?
0: Oh, increíble, pero... ¿Cómo no nos han dicho eso que es tan hermoso? Porque cuando uno habla de educación sexual, uno piensa justamente en anticoncepción, en aborto, en prevención de enfermedades sexuales. Y todo esto que usted nos está hablando, yo nunca lo escuché de nadie más que de usted. Que esto, esto es algún secreto, eh, todo mundo lo sabía y no lo dijo, porque en las escuelas no se aborda de, ese, de esa manera. Creo que ni siquiera en la iglesia se aborda a mí cuando, claro, ahorita es diferente, pero yo recuerdo que estas cosas, todo, todo era pecado.
1: Claro, bueno, nosotros tenemos una idea equivocada de lo que era el, el pecado original. Este, inclusive tenemos una canción concebida sin pecado original, ¿no es cierto? Sí. Y en realidad, obviamente, la concepción de la... Madre de Dios es inmaculada, elegida por el Señor, todo muy bien, pero después que eso lo transmitan como algo que puede ser malo, la comunicación y comunión de papá y mamá dentro del amor para gestar la vida de un ser humano, más aún, ¿por qué es tan importante la educación sexual?, Porque en ninguna otra actividad humana el hombre se asemeja tanto a Dios como gestar desde el amor otro hombre. ¿Qué cosa más grande puede hacer un hombre que gestar la vida de un hombre? Ninguna. Por eso está en la creación. Cuando Dios dice, los hago a imagen y semejanza, serán varón y mujer. Ya nos está determinando un, un determinado papel que tenemos que jugar. Y serán una sola carne. Es decir, se van a fundir los dos y hacerse uno en el amor y de ahí van a venir los hijos. Y crecer y multiplicados. Pero agregó dominar la tierra. Manejar el impulso sexual. Y nosotros cuando hacemos todo esto que le le ponemos trabas a la comunicación de nuestra generación con las generaciones más jóvenes este no nos quieren contar porque es, es, es lindo, entonces le damos un, 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 está prohibido y entonces le damos lugar para transgresión. Y el adolescente lo que más quiere es transgredir. Es decir, quiere superar los límites que le impone la norma. Entonces adoptan conductas de riesgo. No, esto tenemos que dar vuelta un poquito como para poder de gradualmente, con un ejército de educadores, cambiar este este enfoque, porque esto nos llevó años, milenios diría yo quizá, no es nuevo.
0: eh, Según lo que usted dice, entonces cualquier educación no es válida, no todas las educaciones eh, para educación sexual son válidas, No, no es una que la otra.
1: No, yo yo te diría, los programas que yo veo, y más que emanan del Estado, sobre educación sexual, eh, lo que menos hacen es una educación sexual. Por eso nuestra educación sexual, nuestra, lo digo yo por lo de la Escuela Argentina de Sexología, es una educación, eh, decimos educación sexual formal y humanizada. Formal por dos motivos. Primero porque se... eh, informalmente en el hogar la persona que la está dando es un padre que está formado para darla quiere decir que dentro de la informalidad del hogar, formalmente se va dando y luego en el proceso pedagógico cuando el chico entra en la formalidad de la educación eh, del colegio de la escuela primaria, secundaria se da también con contenidos que a las personas le permitan Eh, ser persona humana, es decir, darle sentido a la existencia. Porque, ¿sabes qué, qué, Tania? La familia es proveedora de sentido. Y el el sentido el niño lo va a tener cuando sabe quién es, de dónde viene y hacia dónde va. Quién es lo va a confirmar en su adolescencia. Pero nosotros tenemos que dar parte de la historia que está archivada en el inconsciente del niño que no la vivió porque tiene nueve meses de gestación intrauterina y tiene nueve, diez o doce meses, o veinticuatro meses, extrauterinamente, donde el chico no conoció la realidad de su existencia. Y entonces nosotros le tenemos que poner eh, en en su memoria, es decir, tenemos que archivarle conocimientos que él desconoce de su origen. Entonces, primero entonces le tenemos que dar lo que se llama la filialidad, de dónde viene Y después él, con el logro de su identidad, va a poder decir a dónde quiere ir la misión, la vocación. Hoy no hay vocaciones sacerdotales, no hay vocaciones matrimoniales, o carecen, carecemos de vocaciones matrimoniales, pero la vocación nace de que la persona adquirió su origen filial por el relato que le hace la familia, con un cuentito, mirá, cuando viniste vos, cuando papá y mamá se enteraron que estaba embarazada, papá, pa", se le va dando un, que tendríamos que hacer un desarrollo de una clase de educación sexual, y luego cuando el chico sabe, ya sabe que vino de papá y de mamá, no vino de un repollo, de una cigüeña, porque no lo puede entender, este, que vino de aquellas personas que él más quiere, ¿Mm? eso lo vamos a ver cuando hablemos en el segundo capítulo cuando hablemos del conocimiento de sí mismo y de la existencia humana y del rol sexual. Entonces el chico va como sabiendo dónde está parado, cómo está parado ahí, y que es producto del amor, y que vino de aquellas personas que él más quiere y que son personas adultas. Y ahí viene la catequesis prematrimonial, cuando vos seas grande seas grande como papá, ¿cómo los vemos a nosotros los papás? Enormes los vemos. Entonces yo tengo que esperar para querer como papá quiere a su mamá, porque es importante que nosotros querramos a nuestro hijo, pero mucho más importante para el chico es ver que su papá se quiere, que se aman, y ahí también aprende el amor por referencia mutua, y ahí también aprende el rol por referencia mutua. Por eso el matrimonio papá, varón, mamá, mujer, hay que decir las cosas hoy más claramente porque hay cierta confusión, le ofrecen los modelos que el chico va identificándose, es decir, esto es una necesidad antropológica, el matrimonio monogámico, heterosexual, estable y permanente, porque tenemos que terminar de formar un niño que acaba de nacer, que viene todo por hacerse, por eso el hombre no se reproduce como el animal, Procrea, ¿qué quiere decir? Proyecta lo creado. Tenemos que proyectar a nuestros niños, tenemos que hacernos cargo. El niño, si primero se formó en un útero materno, en la matriz que está en el seno de la madre, nueve meses en el útero materno, pero después viene el útero familiar, papá y mamá, y ese útero tiene que estar estable porque es la matriz que va a. Ter, va a ir formando extrauterinamente del útero materno, pero intrauterinamente en el útero hogareño, si se quiere. Y fíjense que es tan importante este útero que Santo Tomás de Aquino lo llamó el útero espiritual, a la unión del padre y la madre, porque ahí el niño aprende todo. Nosotros lo tenemos que formar biológicamente, fisiológicamente, este, socialmente y espiritualmente.
0: Wow. Doctor, no sé si... Esto es mucho, mucho para reanalizar eh, y no sé, ¿no? Son, Es como descubrir algo nuevo que siempre estuvo ahí y que nunca lo vimos, con la belleza y estos conceptos que son verdad. Son verdad y que nunca los habíamos quizá hilado tan eh, detenidamente para llevarlo a un, para que trascienda como debe de ser. De verdad le agradezco mucho, doctor, esta, esta charla. Estará eh, interesantísimo este podcast. Todavía nos quedan tres más. En, la próxima, en el próximo podcast hablaremos de... Eh, el rol de lo que es ser hombre y ser mujer y cómo se aprende en la familia, en esta educación sexual, familiar, que deberá terminar siendo formal y humanizada, como dice usted, qué interesantes términos y nos deja mucho que pensar. Le agradezco mucho, doctor, y nos vemos la próxima semana para seguir con este podcast.
1: Muchas gracias a ustedes y nos vemos la próxima.